0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. Brasil está atravesando una enorme tormenta política. El expresidente Ignacio Lula da Silva ha sido condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Sin embargo, el juez que dictó la sentencia consideró que no era pertinente enviarlo a la cárcel por la inestabilidad política que causaría tal decisión. Entonces, los brasileños y el mundo entero pues, están a la espera de lo que suceda. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Angelo Flores de Andrade, quien es internacionalista de la Universidad del Rosario y máster en ciencia política de la Universidad de Gotemburgo y él nos va a explicar qué se viene para Lula, qué es lo que sigue, si podrá ser condenado o no. Hablaremos del difícil panorama político que hay en Brasil en general. Recordemos que Michel Temer, el actual presidente, también está siendo investigado y podría también ir a la cárcel. Hablaremos además de cómo quedará el tablero político si Ignacio Lula Silva llega a ir tras las rejas porque recordemos que en este momento es el candidato preferido de los brasileños y bueno, en general con nuestro invitado hoy hablaremos de la difícil situación tanto política como económica que atraviesa ese país. Angelo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días Vanessa, siempre un placer trabajar contigo y trabajar en el pan en
0: Ángelo, pues acaban de, condena, de condenar a Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, a nueve años y medio de prisión. Sin embargo, aún no lo han enviado a cárcel. Hay que esperar la ratificación de la condena. Yo quiero pedirte que empecemos hablando de eso, que empieces explicándonos ese proceso, qué es lo que hay que esperar, cuánto tenemos que esperar a ver si Lula va a la cárcel o no. Bueno, son dos temas diferentes. Uno, el tema de
1: la condena de Lula. Lula lo condenan nueve a nueve años y medio en principio de cárcel por presuntos actos de corrupción y su vinculación con el proceso que en Brasil se llama lavallato, quiere decir como lavado de carros. Eh, los jueces encargados del caso Lavallato, especialmente el juez Moro, que es un juez que ha destacado últimamente en Brasil mucho, decidieron que Lula debía ir a la cárcel durante nueve años. Sin embargo, eh, no han enviado a la cárcel al, al presidente el al expresidente por un tema de institucionalidad. El juez Moro considera que es bastante traumático que se lleve a la cárcel un expresidente en Brasil y que esto pueda causar pues, problemas políticos en el país. Lula puede apelar, de hecho tiene el derecho de apelar ante el tribunal regional. El tribunal regional se demora normalmente mínimo un año en revisar la condena si el tribunal ratifica la condena de Lula, pues estará estará condenado a nueve años y medio de cárcel, o a lo mejor de, de prisión domiciliaria, eh, o simplemente puede no ratificar la condena. Entonces, como mínimo, hay que esperar un año para, para saber qué pasa con Lula.
0: Sí, pero en un año son exactamente las elecciones a presidenciales, ¿no? O sea, eso querría decir que no sabemos si se alcanza a, eh, a absolver o a ratificar antes de las elecciones. O sea, podría ser que lleguen las elecciones y que él sea elegido presidente sin que salga ese proceso, ¿verdad?
1: Exactamente, Vanessa. Es probable, Es posible que eso pase. Aunque yo no, no, vería, no lo vería muy fácil porque porque todos estos problemas evidentemente pesan y eh, muchos brasileños pues empiezan a abrir los ojos y a ver qué es lo que sucede con el PT en Brasil. Entonces puede ser que, que sea candidato, pero yo yo dudo que el establecimiento político deje que eso suceda, porque eso implicaría un desprestigio muy grande para todos aquellos que hacen parte de, del establecimiento y del sistema y por eso no, no lo veo muy factible. Pero bueno... Ya sabes tú cómo cómo funciona la justicia y el establecimiento político en América Latina. Y si Maduro sigue en el poder, pues puede pasar de todo en América Latina.
0: Claro, otra cosa que te iba a preguntar es... Eh, Evidentemente hay mucho descontento y hay protestas y todo eso, pero al mismo tiempo parece que también todavía hay mucha gente que apoya a Lula. Yo vi unas encuestas de esta mañana y Lula está apunteando en, en intención de voto a la presidencia. ¿Qué tanto apoyan a Lula? ¿Qué tanto apoyo tiene Lula en este momento?
1: Sí, en las últimas encuestas que yo también he estado revisando, si se incluye a Lula como candidato presidencial es posible que gane, y quedé primero, realmente no no te tengo el porcentaje pero más del 30% según lo que lo que vi la vez pasada entonces ¿Tú cómo supuesto, crees que se explica
0: supuesto, eso? Es decir, uno dice, sí. bueno, de todo lo que ha pasado todo lo que se le ha descubierto ¿Por qué hay gente que sigue apoyando a Lula?
1: Bueno, y hay muchas, muchas causas Yo creo que primero es la lucha de él como sindicalista un tipo que, que representaba a muchos trabajadores o decía representar a los trabajadores y pues gente que se ve identificada con, con su proyecto político y con él como, como persona. Pero también recuerda que durante el gobierno de Lula se entregaron subsidios, por ejemplo Bolsa Familia, que es algo así como un subsidio para bueno es un subsidio para, para las familias, algo así como Familias de nación en Colombia, y eso produce una dependencia entre los que reciben los, los bonos, los subsidios, y el, el partido político, el político que los entrega o dice entregarlos. Entonces, yo creo que eso también influye mucho en la popularidad de Lula. Y por supuesto está el tema de la adoctrinación. Estos líderes de masas adoctrinan a sus militantes, adoctrinan a su gente, y, y mucha gente considera que lo que está pasando en Brasil es simplemente el producto de una persecución política a la izquierda. Yo creo que esos serían los tres factores que, que explican esa
0: popularidad de Lula. Claro, lo otro que te quería preguntar es: si Lula llega a quedar imposibilitado para lanzarse a la presidencia, que es quien va punteando en las encuestas y que es, digamos, la figura con mayor liderazgo porque lo otro que muestran también las encuestas es que al parecer eh, no hay otro que sea eh, un líder y también hay como una crisis de representatividad. ¿Cómo queda el tablero político ahí si Lula sale eh, y cómo están digamos cómo es el panorama político en Brasil un poco para la gente que no pues de, de afuera de, de Latinoamérica que no está muy enterada de la situación? Bien, lo que pasa es que eh,
1: este proceso de lava yate que te estaba diciendo es el inicio del proceso que se conoce como proceso de, de Oresto. Uh -huh. se, una serie de jueces descubrieron la vinculación entre unas empresas que buscaban contratos del Estado y pues, políticos de alto rango. Ahí no solamente cayó gente del PT, perdido Partido Lula, perdido de los Trabajadores, uh -huh. sino que ha caído gente de todo signo político. Entonces, eh, por ejemplo, el partido de Temer, es un partido con más políticos encarcelados e investigados por esa trama. Entonces, yo diría que no solamente el PT y la izquierda política están pues, deslegitimados en Brasil, sino que el centro y el centro-derecho, por ejemplo, el PSDB, que era el partido digamos social-liberal de Brasil, el partido de Fernando Enrique Carroso, era el partido de oposición más, más fuerte y más grande en Brasil. Eh, pero ese partido también está bastante cuestionado por, por corrupción y el, los votantes también le están pasando factura al a PSDB y a sus candidatos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Eh, en caso de que el uno no pueda lanzarse, hay dos candidatos que, pues, que suenan, que pueden ser presidentes. Uno es una, una persona que se llama Marina Silva, que es, digamos, del centro izquierdo, un candidato ecologista, eh, sí, presidente demócrata y ecologista, sí. y la segunda opción es un líder de la ultraderecha nacionalista, es un ex militar, se llama Jair Bolsonaro, que defiende la tortura, defiende que en Brasil no hubo una dictadura militar y tiene un programa económico ultranacionalista, quiere renacionalizar algunas industrias de Brasil, eh, renacionalizar entonces, es socialista la en lo económico. Eh, sí, 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 podríamos decir que sí, nacionalista en lo uh
0: -huh. económico. Eh, un estatista un estatista uh -huh.
1: total entonces pues eh, hay opciones muy serias para, para renovar eh, la política en Brasil puede ser eh, una centro izquierda de nuevo eh, independiente de Lula por supuesto pero no grandes cambios económicos para Brasil o la derecha nacionalista vieja tradicionalista cínica entonces pues es, es bastante preocupante por lo pronto no hay nadie quien eh, pueda reemplazar a Lula en el PT, nadie que tenga nombres nacionales, recuerda que Brasil tiene un sistema federal de gobierno. Entonces muchos de los políticos son conocidos en sus regiones, pero totalmente desconocidos fuera de sus estados. Entonces, Y, y, y además de eso el PT tiene varios de sus políticos más importantes en la cárcel o investigados. Entonces el PT está desmembrado, el PSDB, que era, digamos, el centro-derecha, eh, la opción, digamos, relativamente más liberal también desmembrado, eh, el partido de Temer desmembrado, y pues las dos opciones políticas que más suenan en la actualidad mm, son las dos que te he comentado.
0: Eh, lo otro que te quería preguntar, Ángelo, es: ¿cómo va la situación de Temer? Sabemos que tiene varios procesos, pero pues uno cree que va a ser inminente, que ya lo van a sacar, que no sé qué, pero dan largas y largas, ¿en qué va eso?
1: Bien, ahí ¿no? justamente hubo una votación en, en la Cámara de los Diputados de Brasil para, para saber si los diputados aceptaban los cargos que los jueces emitían sobre temas, sobre su votación, en el caso de, de su vinculación con Bautista, un empresario de unas carnicerías en Brasil que divulgó unos videos en lo, y audios en los que Temer aceptaba que, que había que ser corrupto, que había que eh, entregarle un dinero a políticos procesados y llevados a la cárcel eh, y esa votación que te comento en la Cámara de los Diputados eh, terminó por favorecer a Temer, entonces es muy difícil que Temer vaya a la cárcel, es muy difícil que se destituya Temer porque el sistema político brasileño da mucho peso al legislativo y es la, el legislativo en la actualidad apoya mayoritariamente a Temer. Entonces es muy complicado que Temer sea destituido, que, que vaya a la cárcel, pero es posible que una vez salga de la presidencia, pues sea juzgado y sea condenado de la misma forma que Lula
0: Claro, Ángelo, pues pronto. sí. Eh, no, y además que, que, que bueno, si, si el juez que acaba de dar la sentencia de Lula presi, prefirió no meterlo a la cárcel por te, tratar de mantener la estabilidad, pues creo que evidentemente muchos también van a pesar lo mismo en la situación de Temer. Ahora, lo que te quería preguntar además, para ya para terminar, es por la situación económica de Brasil. Estaba en una crisis, está pasando una situación difícil. Hace poco leí que oficialmente salía de la recesión. ¿Cómo va ese proceso, cómo va en general la economía y pues eh, con toda esta crisis política que está viviendo?
1: Sí, tienes razón. Eh, el gobierno de Temer no no ha sido muy fructífero en términos de lucha contra la corrupción. De hecho, muchos políticos vinculados a su partido, a su gente, están en la cárcel. Eh, recuerda que Temer era el vicepresidente de Dilma, uh -huh. del anterior presidente. Eh, él fue elegido digamos en Combo, como digamos en Colombia junto con, con Diuma y pues está bastante vinculado al establecimiento político brasilero, pero, pero pues, eh, el gobierno de Temer se ha hecho algunas reformas económicas Brasil ha sido un poco más austero en el gasto eh, ha intentado por ejemplo abrir los mercados, intenta también pasar una reforma laboral y eso pues ha repercutido en eh, la situación económica de Brasil y eh, este año, por este año, sucede lo que tú nos estabas contando, que Brasil va a salir de la recesión, va a crecer económicamente, hace mucho tiempo que el país no crecía, y eh, pues eso, eso es una noticia positiva a pesar de, de todos los actos de corrupción y actos criminales que el establecimiento político le ofrece a los brasileños y, y al mundo.
0: Claro. Bueno, Ángelo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno,
1: Vanessa... Con mucho gusto, muy buena suerte cuídate mucho
0: espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast